0: Revenir sur une série de messages concernant le prophète Jonas. Je vais simplement prier. Seigneur, ce matin, je te dis merci, Père, pour ta parole. Seigneur, qu'elle puisse faire du bien à notre âme. Seigneur, qu'elle puisse être un déclencheur. Qu'elle puisse, Seigneur, apporter la vie et la lumière, là où la mort et les ténèbres ont régné. Seigneur, je te dis merci pour la délivrance que tu opères par ta parole. Je te dis merci pour la délivrance que tu opères à travers Jésus-Christ, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Lors du, lors du précédent message, euh, euh, de, de la série Le prophète Jonas, il était question de la fuite de Jonas. Et, euh, et on avait abordé ensemble euh, Jonas chapitre 1. Merci Claude. Et on voyait dans, dans le chapitre 1 de Jonas, lorsque je vous partageais euh, ce texte, euh, que, Dieu, que Dieu nous montrait le cœur de Jonas. Et euh, je vous ai mentionné que l'auteur du livre de Jonas serait probablement euh, Jonas, selon les, la plupart des, des commentateurs bibliques. Euh, ils attribuent le livre de Jonas à Jonas. Et, euh, et on voit au chapitre, on a vu au chapitre 1 ce cœur où Jonas s'est fait euh, son, plan, son, son propre plan B. Il a voulu aller loin de la direction que Dieu lui donnait. Et il a simplement choisi d'aller à l'opposé, d'aller à Tarsis, qui est vraiment à l'ouest, qui est à l'opposé de Ninive. Et alors qu'il était sur ce bateau, il y a eu une tempête et on voit à travers le chapitre 1 la profonde indifférence que Jonas avait face à la tempête. Parce qu'il était où pendant la tempête Il était au fond du bateau. Et il dormait. Donc il avait une profonde indifférence et, et Dieu a, a suscité cette tempête pour lui rappeler que tu n'es pas dans la direction que je veux pour ta vie. Lui était indifférent, mais pas les marins. Les marins du bateau étaient un à euh, l'armée, un émoi, et, et ce sont des professionnels de la navigation. Des professionnels de la navigation, habitués à naviguer sur la mer méditerranéenne, qui sont en mode panique. Et il euh, y, y, y avait dans, dans le chapitre 1 ce, ce mot qui disait qu'ils se sont mis à crier et à prier leur idole. Et le, le mot hébreu qui a été utilisé, c'est vraiment un, un cri de panique, un cri de peur. Et plus tard, dans le chapitre 1, lorsqu'ils ont appris l'histoire, pourquoi Jonas est dans le bateau, ils ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu as désobéi à ton Dieu ?» Et ils, ils, ont, ils ont commencé à, à prier et à crier à Dieu. Et le mot « crier » dans ce verset-là est différent du premier mot que j'ai mentionné tantôt. Ils se sont adressés, ils ont crié, mais en, en sachant et en s'adressant à quelqu'un. Et ils se sont adressés à l'Éternel, au Dieu de Jonas. Et Jonas leur a dit, il faut que vous me jetiez par-dessus bord. Et on a vu la, la dernière fois qu'il y a des choses dans nos vies qu'il faut jeter par-dessus bord, afin que certaines tempêtes arrêtent. Il y a des, des mentalités, des conceptions, euh, des pratiques. dire Seigneur, tu me demandes de les arrêter, il faut les jeter par-dessus bord. Ce matin, ce matin, on va voir la suite. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas Plusieurs connaissent son histoire, mais je crois qu'il est important de réaliser d'avoir certaines informations. J'avais mentionné. Euh, il est mentionné dans le, le verset 15 de Jonas. Il est en fait, il est mentionné dans, dans, dans Jonas chapitre 1 que les marins se sont mis à ramer et à ramer pour s'en sortir. Et des fois dans la vie, on rame aussi pour essayer de s'en sortir. On utilise nos propres forces. On fonctionne avec notre propre vision, on essaie de faire les choses à notre façon. Et je pense que le livre de Jonas, il y a, je trouve un humour dans ce livre-là, parce que en s'appuyant sur le fait que Jonas a écrit ce livre, il, il est en train de lui-même euh, se descendre un peu. Parce que euh, Dieu a parlé à Jonas, il lui a dit « Lève-toi ». Et promptement, il est allé dans une direction opposée à ce que Dieu voulait. Mais par contre, lorsque Jonas raconte son histoire aux marins, ces hommes, tout de suite, vont dans la bonne direction. Ils prient Dieu. Et l'auteur fait exprès d'utiliser le mot « lève-toi ». Ça revient plusieurs fois dans le livre de Jonas, au chapitre 3. Lève-toi revient et on voit des attitudes différentes. Et je crois que Jonas fait sortir, en fait, à une pointe d'humour sur lui-même. Il, euh, il, il, il se descend un peu pour montrer que ce qui est important, c'est d'écouter Dieu et que Dieu veut se révéler à tous les êtres humains, comme il s'est révélé à ses marins. Parce que dans, dans le texte, dans le, dans, dans, à la fin du chapitre 1, et je vais vous lire pour vous remettre dans le contexte, je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Le, le, le livre de Jonas va mentionner ceci à partir du verset 12. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Je le reconnais, c'est par ma faute que vous, que vous subissez cette grande tempête. Verset 13, les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme, mais ils ne réussirent pas car la mer se déchaînait encore plus. De fois, l'hébreu est intéressant parce que le, le verbe ramer peut littéralement être traduit par creuser, creuser avec force. Donc des fois, il, il, les, les marins essayaient de, carrément de creuser pour s'en sortir mais ça ne marche pas. Verset 14 Alors, ils appelèrent le Seigneur au secours. Ah Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme, ne nous rend pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait. « Car c'est toi, Seigneur, qui agis comme tu l'as voulu. » Ces marins étaient conscients de la souveraineté de Dieu. Ces marins étaient conscients de la valeur d'un être humain. Et, et, et c'était des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais sur le témoignage, même alors que Jonas désobéissait à Dieu, sur le témoignage de Jonas, ils ont cru. Et ils ont reconnu que Dieu est souverain. Chez ces marins, à cette époque-là, la plus grande divinité était celle, où la, la, la divinité suprême était celle qui, était, qui avait autorité sur les mers. Et ils ont commencé à associer le Dieu de Jonas à celui qui a autorité sur les mers. Verset 15. Puis, ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire Rage. Verset 16. Alors, ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur, et ils lui offrirent un sacrifice et lui firent des promesses solennelles. La version d'Arbi va dire ceci au verset 15 Et ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Ce que je veux faire, un des éléments que je veux faire ressortir dans ce passage qu'on a lu il y a, il y a deux semaines de cela et que je relis ce matin, c'est que, imaginez, Jonas a été jeté par-dessus bord. Dans l'eau, il n'est pas en train de regarder les marins remercier Dieu et faire de, des vœux solennels. On, on s'entend que, au fait, Jonas, après toute l'histoire du livre, serait revenu, aurait retrouvé ses marins et aurait fait un genre de travail journalistique pour savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Et même dans l'hébreu, dans, dans on, on voit cette notion que tout ce qui s'est passé à Ninive, qu'on va voir dans les prochaines, les prochaines semaines, a été écrit comme quelque chose qui avait déjà eu lieu. Donc Jonas, probablement vers la fin de son ministère, a écrit ce livre. Il s'est renseigné, il a, il a pris les informations et il les relate. La tempête cessa de faire rage et ses marins, remplis de crainte à l'égard de Dieu, se sont tournés vers lui. Ce matin, le, le, thème, le thème de ce message, le titre de ce message, c'est la rencontre de Jonas. On aurait pu même mentionner euh, la rencontre avec Dieu. Mais ce matin, Jonas va, va faire une rencontre avec son Dieu. Et je pense qu'à travers l'histoire de Jonas, la vie de Jonas, le Seigneur nous dit qu'il veut avoir une rencontre avec nous. Même dans la tempête dans laquelle on vit. Je suis convaincu qu'il y a des tempêtes que Dieu permet et ce sont des tempêtes qui ne nous détruisent pas. J'ai vécu des tempêtes et au milieu de cette tempête, l'angoisse m'a saisi. J'étais, j'étais, je me souviens, il devait être peut-être 4h30 ou 5h du matin, je ne pouvais plus dormir. Et l'angoisse saisissait mon âme. Et je, je me suis mis à genoux, je dis, Seigneur, fais quelque chose. Je pense que moi-même, je me suis, nous-mêmes, nous nous sommes mis dans cette tempête-là. Et Dieu ne nous en a pas sortis comme ça, dit, je ferme les portes, j'arrête ces choses-là, j'ouvre vos yeux, que vous compreniez que ce que vous allez faire, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Mais Dieu a permis cette tempête dans notre vie. Ce matin-là, entre 4h30 et 5h du matin, j'étais angoissé parce que c'était le jour de notre déménagement et on ne savait pas où on irait. On avait deux enfants et je ne savais pas le soir venu sous quel toit ils allaient dormir. Ce matin-là, c'était le jour de notre déménagement et les déménageurs s'en venaient et il fallait finir de, de pacter nos choses. Donc on a développé une expertise en, en pactage, c'est incroyable. Et on était au cœur de la tempête. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est que Dieu nous a sortis quand même de cela. Mais ça a été une année, une année de tempête, où Dieu a pourvu pour un logement le jour même. Dieu a ouvert les portes. Euh, la, la grâce de Dieu... On a été porté par les ailes du Seigneur. Vraiment là, on était comme sous les ailes d'un aigle. On a souffert, mais on était en pleine tempête. Mais cette tempête-là n'était pas pour nous détruire. Elle était pour nous transformer. Elle était pour amener une délivrance. Elle était, elle était là pour qu'on puisse jeter certaines choses par-dessus bord. On a, on a tous des qualités, on a tous des dons. Un, une des qualités de mon épouse que je respecte énormément, c'est que c'est une femme qui est déterminée. Elle est, elle est plus déterminée qu'un train qui roule à grande vitesse. Quand, quand Dieu lui dit « va », elle va. Récemment, elle m'a partagé, Dieu lui a dit qu'elle est, elle est, elle est une Barnabas guerrière. Barnabas était un homme déterminé. Il, prenait, il a pris soin de Paul. Mais avec la dimension guerrière, c'est un peu plus violent. C est, c est, elle, 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 elle a vraiment, et j'honore cela chez elle. Mais il y avait des choses qui devaient être émondées, autant chez elle que chez moi. Et cette tempête qu'on a vécue pendant un an, pendant 12 mois, a été un lieu où, où Dieu s'est révélé. Dieu, Dieu a, a fait ressortir des, des trésors dans la vie de mon épouse. Dieu m'a émondé. Dans cette tempête, c'était les, les plus beaux moments de ma vie, parmi les plus beaux moments de ma vie. C'est paradoxal. Nous étions partis d'une maison euh, de trois étages, avec une cour arrière, un garage, avec trois chambres, avec une salle euh, de jeu pour les enfants. Et on s'est retrouvés dans un 4 et demi, dans un semi-sous-sol. Et avec un mur, notre chambre était décorée, il y avait une belle décoration sur un mur. Vraiment là, c'était vraiment art déco. Euh, c'était des boîtes, des boîtes empilées euh, sous les, les trois quarts du mur. Parce qu'on n'avait on, on plus de place. Et dans ces moments-là, dans cette tempête-là, Dieu a commencé à, à nous parler, à nous guérir, à aller chercher des choses qui n'avaient pas rapport avec un déménagement. Ça a travaillé des aspects dans notre cœur, ça, ça nous a émondés, ça a fait ressortir, ça a poli le, le, le diamant qu'on est. Il y a des tempêtes dans la vie qui ne sont pas là pour te détruire, mais qui sont là pour te transformer, qui sont là pour t'émonder, qui sont là pour te guérir, pour faire ressortir des, des, des trésors qui sont en toi et que toi-même tu ne connais pas. Au bout de quelques mois, je ne reconnaissais plus mon épouse. Je dis ah oui, hein. elle parlait avec des sœurs au téléphone. C'est comme si elle allait chercher des trésors dans le ciel et elle leur communiquait. J'écoutais et je disais, ah mais moi j'aurais aimé bien être une d'elles qui l'appelle pour recevoir. Certes, il existe des tempêtes qui sont là pour nous détruire. Et ce ne sont pas des tempêtes que Dieu permet. Ce ne sont pas des tempêtes que Dieu envoie. Ce sont les tempêtes que l'ennemi... On voit. ce sont des fois des tempêtes que la vie nous emmène. Mais Dieu demeure souverain. Ces marins ont réalisé que le Dieu qu'ils pensaient, ou la divinité qu'ils pensaient être en contrôle de tout, ils étaient en mode panique. Ils criaient, « Seigneur, sors-nous de là euh, !» Non, pas « Seigneur », mais ils criaient, « Sortez-nous de là, qu'on puisse s'en sortir !» Ils sont même allés chercher Jonas. Et c'est là qu'on voyait qu'il y avait une indifférence chez Jonas. Il était indifférent à la situation, il était dans, dans le fond du bateau et il dormait. Il dit, mais viens, prie, invoque ton Dieu. Mais ces hommes ont réalisé que leur divinité ne servait à rien, que c'était futile de prier des idoles. Ce n'était pas suffisant, leur compétence, face à cette tempête. Et ils ont réalisé que Dieu, le Dieu de Jonas, était celui qui pouvait changer les situations. Et c'est un, un écho très fort pour le peuple d'Israël. Ce texte est très fort parce que il... il je ne veux pas dire qu'il condamne, mais il, il n'est pas valorisant pour le prophète Jonas. Il ne valorise pas l'homme de Dieu, mais il est en train de valoriser des marins. Ce sont des marins qui ont compris que c'est c'est Dieu qui permet ça et que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et ce matin, Dieu veut que tu réalises qui est en contrôle de toutes choses dans ta vie. Même si tu es en pleine tempête, Dieu demeure te en contrôle. Et même quand c'est une tempête que l'ennemi emmène, que tes mauvais choix ont emmené, Dieu est en contrôle. Avant de lire le chapitre 2, je veux, je veux vous raconter l'histoire d'un homme qui s'appelait David. David avait 58 ans. Il a, il a grandi dans un contexte familial assez difficile. Et jusqu'à l'âge de 30-35 ans, il était alcoolique. Pendant des années, il a été loin de la présence de Dieu. Il a brisé la vie de son épouse, de ses filles. Et sa propre vie a été complètement gâchée. Et à un moment donné, à une époque de sa vie, David entend l'évangile de Jésus-Christ. Et il donne sa vie au Seigneur. Il, il a eu cette conviction que Dieu lui avait pardonné sa vie passée et qu'il serait avec Dieu pour l'éternité. David avait ce profond désir ce désir passionné de voir sa famille guérie et restaurée de toutes ces années de souffrance. Mais, des fois, il y a des mais dans la vie, mais David était frustré par, par rapport à lui-même parce qu'il n'arrivait pas à communiquer l'amour de Dieu à sa famille et à les conduire dans, dans une saison de restauration. Et il va dire, il a dit, « Je n'y arrive pas, l'amour de Dieu »« Ne descend pas de ma tête jusqu'à mon cœur. Et, » euh, Et il luttait, il, il, il fréquentait l'église. Il entendait des enseignements pertinents sur l'amour du Père, sur les traintes de Dieu, combien Dieu restaure. Mais c'était des choses, c'était des concepts qui restaient juste intellectuels. Et il avait dans son cercle d'amis, des amis qui étaient des marins. Des, des capitaines de bateaux de pêche expérimentés qui ont vogué sur toutes les mers de la Terre. Et euh, il a eu l'opportunité de faire un voyage avec eux et de, de se rendre euh, dans la région Arctique, dans l'Antarctique. Je ne sais pas, je, en tout cas, moi, je ne sais pas si j'aurais fait ça. là. Peut non, je sais, peut-être. David est parti avec des marins euh, dans les eaux les plus dangereuses du monde, le détroit de Drac, qui se situe, vous voyez l'Amérique du Sud, euh, la, oui, c'est ça, l'Amérique du Sud, le bout de l'Amérique du Sud, et puis à peu près, je pense, à 300-400 kilomètres plus loin, il y a l'Antarctique. Donc entre l'Antarctique, le pôle Sud, et le bout de l'Amérique du Sud, les eaux qui sont là, ce sont les eaux les plus dangereuses. Et ils ont décidé de faire un tour là-bas, d'aller pêcher. Il y avait des vagues de 9 mètres pendant 3 jours. Puis ils ont passé quelques semaines en Antarctique. Et ils ont passé une, une seme, quelques semaines là-bas, dans une période de l'année où le soleil ne se couche pas. Il ne se couche pas à l'horizon. Et, euh, et donc ils ont, ils, ont fait, euh, ils ont fait de la pêche, ils ont, ils ont passé du temps là-bas. Et lors de leur, chemin, leur route de retour, ils ont emprunté à nouveau le, le, le détroit de Drac. Et ils se sont retrouvés dans une zone où beaucoup de bateaux ont sombré à plus de 3000 mètres. Et c'était bizarre parce que la mer était très calme. Et ils n'avaient jamais vu ça, une mer aussi calme, très peu de vent. Et ils se sont dit, on ne va pas rester là quand même. Ce n'est pas une place où tu pique-niques, tu ne vas pas planter ton parasol ou quoi que ce soit. Donc ils ont mis les moteurs, ils ont mis les voiles. Et ils espéraient qu'avec le moteur, avec le peu de vent que les voiles allaient prendre, euh, euh, prendre le vent et puis avancer plus rapidement ils étaient en train de travailler certains étaient dans la timonerie, donc à l'intérieur du bateau et brusquement brusquement les conditions climatiques ont changé le calme s'est transformé en tempête il faisait 1 degré Celsius c'était chaud pour l'époque de l'année et ils sont descendus en, euh, en dessous de zéro il y a eu de la, du grésil et c'est vraiment une tempête à un tel point que le bateau tanguait à plus de 45 degrés de sorte que l'eau s'engouffrait dans les voiles. Et pour ceux qui connaissent un peu ça, mais probablement que le bateau pourrait chavirer. Donc ce qu'ils ont fait, le capitaine a... Tout le monde était en mode panique. Il faut qu'on ramasse les voiles et il faut qu'on tienne le coup. Donc ils sont sortis et le capitaine du bateau a dit attachez vos harnais à la ligne de vie. La ligne de vie sur un bateau c'est un, une corde qui longe de, de l'avant à l'arrière du bateau, qui longe le bateau, de sorte que les marins peuvent s'accrocher à ça avec un harnais. Et s'ils passent par-dessus bord, ben, ils restent attachés au bateau et ils peuvent s'en sortir. Donc, David est allé donner un coup de main, il a attaché son harnais à la ligne de vie et il est, à, il est allé à la proue en avant du bateau pour ramasser euh, les voiles. Et malheureusement, en faisant ça, tout, tout le cordage des voiles se sont retrouvés sur sa ligne de vie et ne pouvaient plus se déplacer. Il faisait, il faisait peut-être moins 5, moins 10 degrés Celsius. Il était en train de geler au bout du bateau. Et c'était pire qu'une montagne russe. Ça montait et le bateau redescendait dans le creux d'une vague de 6 à 9 mètres. Et pendant que le bateau redescend, lui, il décollait. Il décollait de, de, de la surface du bateau. Comme ça. Et il ne pouvait, il pouvait plus rien faire parce qu'il était pris là il a commencé à avoir peur. Il a commencé à paniquer. Alors, les autres sont rentrés, ils disent, mais oui, David, qu'est-ce qu'il fait? David a survécu. Pour vous rassurer, David a survécu, mais avant de survivre, voilà la pensée qu'il a eue. Il dit, mais je vais mourir là. Je vais geler, puis je vais mourir. Et alors qu'il pensait alors qu'il pensait un petit peu comme, comme Jonas qui, qui a dit au marin, jetez-moi par-dessus bord. C est, c est... <rire> Honnêtement, le texte de Jonas chapitre 1 ne dit pas que Dieu voulait que Jonas soit jeté par-dessus bord. Le prophète a simplement dit ça, jetez-moi par-dessus bord. Mais c'était le même homme, le même prophète qui, qui était dans, une, dans, dans le fond du bateau et qui dormait profondément. C'était un homme qui était une saison de sa vie très indifférent de ce qui se passait. Lorsqu'on se tient loin de la présence de Dieu, il y a certaines choses du cœur qui, qui sont révélées, notamment une indifférence pour l'autre, une indifférence pour notre propre vie, pour notre prochain, un assoupissement. Et Jonas disait, mais je peux mourir. Dit Au lieu de me suicider moi-même, prenez-moi puis jetez-moi, tuez-moi. C'est ce que Dieu veut, puis ça va se calmer. C'est de ma faute. Est-ce que Jonas aurait pu dire, Seigneur, je réalise que je m'éloigne de ta présence et que ce n'est pas ta volonté. Je te demande pardon. Épargne ces hommes, comme les marins. Vous voyez le, le paradoxe Comme les, les marins qui disaient, ne nous mets pas la faute de cet homme sur nous et ne mets pas la mort de cet homme sur nous. Jonas, c'est ce qu'il aurait dû dire. Seigneur, épargne ces hommes. Ils ne sont pas coupables. C'est moi qui suis coupable. Je te désobéis, fais grâce. Et Dieu aurait probablement arrêté la tempête. Mais Jonas était prêt à mourir. Il était découragé, suicidaire à ce moment-là. Mais le, le, le jeune homme dont je parle, ou cet homme dont je parle, David, lui commençait à avoir la même attitude de cœur. C'est la fin pour moi. Et il était là. Il dit, « Seigneur, je pense qu'il faut que tu prennes ma vie. » il y a des mots qui sont venus sur son cœur. « Vie. »« Vie. » Et une troisième fois, ces mots ont résonné, ce mot a résonné dans son cœur. « Vie. » Et il a dit, « Seigneur, est-ce que c'est toi ?»« Seigneur Dieu, est-ce que c'est toi qui parles Et le Seigneur lui a dit, « C'est le moment, c'est le moment de lâcher la douleur de ton passé. » et de commencer à vivre dans la reconstruction de ta famille. » Dieu a utilisé cette tempête pour amener David à vivre une restauration, une guérison, une transformation. Et là, c'est comme, si, comme si le Saint-Esprit commençait à prophétiser à travers cet homme à travers David. Et David s'est mis à dire, je ne peux pas finir ici sans que les cœurs de ma famille soient restaurés. Et je, moi, j'ai du mal à, à, à réaliser qu'en pleine tempête, sous le bout d'un bateau, à genoux, ne pouvant pas se déplacer, des vagues qui font en sorte que le bateau monte et retombe comme ça, Dieu est en train de parler à un homme. Pourquoi, je sais pas, pourquoi il n'a pas emmené un hélicoptère Pourquoi il, il n'a pas arrêté la tempête tout simplement Pourquoi il a pas Dieu pouvait arrêter la tempête Il s'est mis à parler plutôt au cœur de David. Des fois, on veut que la tempête s'arrête. Moi, le premier, On a même prof... Dieu, Dieu nous a même dit qu'on va, qu va vivre des tempêtes. Des fois, Dieu nous disait, il y a une tempête qui s'en vient, préparez-vous, la tempête s'est envenue. La tempête s'est envenue, mais Dieu nous a délivrés. Il y a des tempêtes que Dieu permet pour vivre ce que David a vécu. David, il a détaché son harnais de la ligne de vie qui était le long du bateau. Il était à quatre pattes. Il, il, il s'est mis à ramper. Et quand, quand le bateau montait, il en profitait pour glisser vers le centre du bateau. Et puis quand le bateau redescendait, il avait raccroché son harnais, il avait pu se libérer, et puis il restait sous le bateau. Et il est, il est rentré dans la timonerie à quatre pattes, dans, dans le centre du bateau où, où c'était l'abri, et puis il a foncé où Il a été où Il a été directement aux toilettes. Alors, ses amis, ses amis pensaient qu'il était allé, juste aller se changer. Il est resté 15 minutes dans les toilettes. Et, et lorsqu'il lorsqu est ressorti 15 minutes plus tard, il n'a pas raconté ce qui s'est passé euh, au bout du bateau. Mais c'est quand ils ont accosté, qu'ils devait prendre l'avion pour aller aux États-Unis, que, que son ami, qui était capitaine de bateau, lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vécu Et... Et cet homme, David a raconté que au bout du ba... quand j'étais dans, dans la salle de bain, quand j'étais aux toilettes, j'étais couché en position fœtale comme un petit enfant dans les bras de son père. Dans, la, dans les toilettes, la présence de Dieu était immense. Il sentait la présence de Dieu le Père qui était en train de le restaurer. Dans la tempête, il y a ces rendez-vous-là pour chacun de nous. Où Dieu restaure, où Dieu délivre, où Dieu guérit. Jonas, Jonas a dû se retrouver, et on va le lire, le chapitre 2, au verset 1. L'Éternel fit, fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Verset 2, du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu. On va s'arrêter là. Il a fallu que, que Jonas soit avalé par un poisson. Et euh, juste pour, pour un petit peu les, les, les questions qu'on peut se poser, oui, c'est possible. Oui, c est, c est, ce serait possible qu'un poisson avale un être humain. Euh, il y a quelques récits dans l'histoire euh, maritime qui mentionnent que des marins auraient vécu ça. Certains s'en sont sortis très maganés. Si on part du présupposé que Dieu existe et que Dieu intervient dans sa création, qu'il n'est pas seulement un Dieu... Euh, qui trône et qui ne fait rien d'autre, mais qui intervient dans sa création, c'est encore plus possible que Jonas ait vécu ça. C'est fort possible que Jonas ait vécu ça, il soit retrouvé dans le ventre du poisson. Le, en, en hébreu, il est mentionné le, le mot poisson ou grand poisson, c'est plus une créature marine, okay un monstre marin. On n'a pas dit que c'est un, un, un Rorca, à la bosse, euh, c'est pas mentionné que c'est un cachalot ou une baleine. Le, le, le mot hébreu ne le dit pas. Or, Jésus va mentionner comme la foule s'amassait, dans, dans Luc chapitre 11, verset 29, comme la foule s'amassait, il se mit à dire, cette génération est une génération mauvaise, elle réclame un signe miraculeux, je n, lui, il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Verset 30, en effet, de même que Jonas a été un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. Et, euh, et le texte va mentionner aussi que Jonas a passé trois jours dans le vent d'un poisson, de même le fils de l'homme va passer trois jours et trois nuits. Jonas a dû se retrouver dans le, dans le vent d'un grand poisson afin qu'il se tourne enfin vers Dieu. Il y a des situations qu'on peut s'épargner. C'est là que Jonas a dû lâcher prise. Comme, ce, comme David a lâché prise alors qu'il était sur le bout du bateau, Jonas aussi a dû lâcher prise alors qu'il se trouvait dans le ventre du poisson. Il y a certaines tempêtes dans nos vies qui, va nous, qui nous obligent à nous courber et dans lesquelles Dieu nous attend. Cet homme a raconté, David a raconté, j'étais un petit garçon dans les bras d'un grand, grand Dieu, d'un grand papa. Pleurant dans les bras de Dieu, tous les sentiments qui l'accablaient commençaient à s'estomper et à partir. Et alors qu'il était dans cette salle de bain, dans le bateau, il réalisait que c'était un autre homme qui allait rentrer chez lui. Il y a des tempêtes dans nos vies qui nous transforment. Et c'est dans cette tempête-là qu'il veut dire, Seigneur, je ne veux pas fuir la tempête, mais je veux te rencontrer. Je veux être avec toi. Jonas va mentionner au, au verset 3, « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu. » Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Là où se trouvait Jonas n'est peut-être pas descriptible, ça doit être horrible, mais Dieu l'entendait. Là où tu peux te trouver présentement, dans ton couple, au travail, dans ta propre vie, ça peut être horrible, mais Dieu s'y trouve pour t'en sortir. Et, et c'est là qu'il faut réaliser que Dieu veut non seulement qu'on lâche prise par rapport aux douleurs du passé. Lui là, je ne vais jamais lui pardonner. Ça fait 20 ans que c'est arrivé, mais je ne peux pas lui pardonner. Ça a fait trop mal. Elle, ce qu'elle raconte là, elle n'arrête pas de me blesser. Et des fois, c'est même dans les couples. À ce qu moi, je ne lui pardonnerai pas. Ça n'a pas d'allure ce qu'elle m'a dit. « Elle me manque de respect, ceci, cela. » Et on se souvient du passé et des blessures que cela a infligées. Lui, il ne fait même pas attention à moi. Il m'a fait des mauvais coups. Je l'ai pris à, à faire telle, telle chose. Et on est incapable de, de lâcher prise. On a pu être blessé, rejeté. Mais le Seigneur te dit ce matin, « Il est temps pour toi que tu relâches les douleurs du passé. » Il est temps, il est temps que tu le fasses, parce que cette tempête dans laquelle tu es nécessite que tu relâches prise. Tu dois lâcher prise, comme cet homme David a lâché prise et a laissé Dieu le restaurer. Il y a, Lorsqu'on on abandonne des choses entre les mains de Dieu, honnêtement, on ne comprend pas comment Dieu s'y prend, mais Dieu le fait. On ne comprend pas, David n'a pas dit, je ne comprends pas que tous les sentiments qui m'accablaient, comment ça se fait qu'ils ont commencé à s'estomper? Le but, ce n'est pas le comment, mais le but, c'est de le vivre. David l'a vécu. Il n'est pas meilleur que moi. Il n'est pas meilleur que toi. On est pareil. Et cet homme a vécu une restauration parce qu'il a lâché prise. Et ce matin, le Seigneur veut qu'on lâche prise. Qu'on lâche prise de notre façon de fonctionner et dire, Seigneur, je suis prêt à fonctionner à ta manière. Il y a des tempêtes dans ma vie où je sais que je, ne, je dois juste traverser la tempête. Je ne peux pas éviter la tempête, je dois y rentrer et je dois la traverser. Mais alors que je vais la traverser, je sais qu'il y a des choses qui vont tomber. Il y a des choses qui vont passer par-dessus bord. Il y a des choses que je vais lâcher pour devenir l'homme que Dieu veut que je sois. Présentement, des fois, on peut passer à travers une tempête et tu es là-dedans. Et cette tempête, c'est quoi c'est une parole que quelqu'un te dit, une vérité sur ta vie, et tu n'en reviens pas, tu te dis, c'est pas possible. Ça, c'est pas moi, non, 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 non. C'est de n'importe quoi. Là, tu viens me blesser, tu viens m'injurier, tu as dit n'importe quoi sur ma vie. Mais c'est une parole qui, qui est là pour, des fois, nous libérer, qui est, des fois, pour nous faire changer de direction dans notre façon de penser. Je vous donne un exemple, j'étais jeune, j'étais un, un jeune administrateur de l'Église, j'étais diacre, okay, tout pimpant. Et puis, euh, j'avais quel âge J'avais 27 ans Ouais Ouais, à peu près ouais, ouais, 27 ans. Hein, j'étais diacre, je n'étais pas marié, célibataire. Et puis, au bout de 2 ans, donc 29 ans, <coughs> non, non j'étais plus jeune que ça, non 26 ans, 26 ans, ouais. Donc, au bout de 2 ans, à 28 ans, il y a une, un autre diacre, plutôt une autre diaconesse qui vient me voir. Et elle me dit, tu sais, Bruno, il y, y, y a un truc qui, qui me dérange un peu. Quand tu files pas, ça peut se voir et tu fuis. Quand il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire et puis tu ne te sens pas bien, tu quittes. Et ça, c'est pas bien. Et je me souviens de, de l'endroit où elle m'a dit ça. On était dans les couloirs des bureaux de l'église. Elle m'a lâché cette parole-là et je pu plus dire, mais T'es quitte, oui, pour me sortir ça. Mais j'ai pris la parole et dit, mmm. Aïe, ça fait mal, hein mais c'est vrai. Quand ça n'allait pas, je, je quittais, je fuyais. Ah, j'étais, Bonjour, que Dieu te bénisse, oui, avec un grand sourire, allô, bonjour, alléluia, que Dieu te bénisse. Et puis, et puis, euh, je partais par la petite porte, je prenais mon char, puis je rentrais chez nous. Et puis, je, je filais pas l'après-midi. Et j'étais diacre, j'étais un leader dans l'église, mais il y, avait, il y avait ça que Dieu voulait retirer. Et j'ai dû passer à travers. Au lieu de prendre cette parole comme une, une insulte, un manque de respect, une parole blessante, euh, une parole d'une personne qui ne m'aime pas, je dis, c'est vrai. Et cette sœur, m'aimait, elle était comme une mère spirituelle pour moi. Il dit, Seigneur, viens. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi je suis comme ça Mais Seigneur, viens et je te dis, oui, je veux changer. Et le processus, et on va le voir dans les prochains messages, mais il y a un processus de transformation. Jonas était dans le vent de la baleine et il, il s'est tourné vers Dieu. Mais on va voir qu'au chapitre 3, au chapitre 4, il y, y, y a des traces de son passé qui reviennent. Mais on va le voir à la prochaine, au prochain message. Dieu veut qu'on passe à travers la tempête. Parce que lui sait que l'homme ou la femme qui va en sortir ne sera plus la même. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus le même. David est sorti de cette tempête. Okay, et et quelques mois plus tard, l'histoire le, 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 vient d'un livre que je vous réfère, euh, de Jack Frost. C'est qui qui a dit Amen Alléluia. Donc, tu l'as lu, hein Ok. L'auteur qui, qui, qui raconte ce qui s'est passé, revoit David quelques temps plus tard. Et, et David lui dit, les personnes autour de moi disent que j'ai changé. Et l'impact que j'ai dans la vie des autres est vraiment une bénédiction. Et, et cet auteur lui demande mais, mais toi, est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement Il a dit, mais au fait, depuis ce temps-là, non, je n'ai pas, pas senti de changement particulier dans ma vie. Depuis ce, ce lieu dans, la, dans les toilettes, où j'ai senti l'amour de Dieu, j'ai l'impression que je n'ai pas changé. Mais quand tu passes à travers une tempête, tu changes. Quand tu passes à travers une tempête avec Dieu, tu es transformé. Et ma prière, c'est que vous puissiez, parce que les tempêtes vont venir, mais que vous puissiez passer à travers les tempêtes et recevoir ce que Dieu a pour vous. Que vous ne puissiez pas fuir les tempêtes. Que vous ne puissiez pas faire un détour pour échapper à la parole que ce frère va te dire. Parce que des fois, tu vois quelqu'un et puis, tu le regardes, et puis tu sais que hum, Dieu lui a parlé, et qu'il va te dire quelque chose. Ce n'est pas le moment, ces gens, ce n'est pas le moment que tu me parles. Mais il vient, il insiste, il vient il dit, comment vas-tu mon frère Et puis, il te parle, il se dit, ah, mais Dieu me met à cœur. Est-ce que tu vis telle chose Puis, ça te dérange. Mais tu vas passer à travers la tempête. Tu vas prendre cette parole, et tu vas laisser Dieu faire son œuvre dans ton cœur. Dieu veut qu'on lâche prise, mais il veut aussi que tu le laisses te remonter du gouffre. Il veut que tu le laisses te restaurer. Et des fois, la vie nous a fait, a fait en sorte qu'on lève tellement de barrières pour se protéger, qu'il faut, il faut se rendre au ventre du, du poisson pour commencer à baisser notre garde. Mais Dieu veut t'épargner cela, parce que dans le ventre du poisson, ça ne sent pas bon. Okay. Ce n'est pas confortable. J'ai essayé de trouver, honnêtement, j'ai essayé de trouver des vidéos sur YouTube. Et puis, euh, indirectement, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a des gens qui, qui ont découvert des choses bizarres, spéciales, dans le ventre de certains poissons. <coughs> comment des... <rire> comment des, des petits poissons, okay, gros comme ça, peuvent contenir d'aussi gros poissons dans leur entraille on voit, j'ai vu les vidéos, on voit, on voit les poissons, ils sont complètement difformes, c'est comme s'ils ils sont enceintes, complètement difformes. Et puis ils ont une poche, ils ont ouvert, et le, le, le poisson qu'ils ont avalé, il est simplement plié, recroquevillé comme ça. Non okay des fois, Dieu peut emmener des situations qui nous mettent dans des positions très inconfortables jusqu'à ce qu'on capitule. Parce que Jonas, il a capitulé. Et, 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 et dans sa détresse, parce que c'est vraiment pas le fun, je pense qu'il pouvait dire vraiment qu'il était. qu'il était. elle descendu jusqu'aux racines des, des montagnes. Le verset 7 de Jonas chapitre 2 va dire ceci Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Très imagé, hein, c'est une très belle écriture que Jonas a. Hein. Mais. Tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans, son, dans ton Saint-Temple. Jonas, au pire de ses moments, a crié à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'attendre le pire de nos moments pour crier à Dieu. Comme ces marins sur, sur le bateau, Jonas aurait pu crier à Dieu. Aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, et j'inviterai l'équipe de Louange, et quand je dis peu importe ce que tu vis, ça ne diminue pas la gravité de ce que tu peux vivre. Mais quelle que soit la situation, si Dieu, si Dieu, si Dieu pouvait a pu intervenir et parler à un poisson, vous savez, des fois c'est intéressant de voir ce que la parole de Dieu dit. Jonas chapitre 1 verset 17, il est dit « Et l'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. » Il y a une notion de souveraineté, il y a une notion d'intention. Dieu demeure souverain. Dieu est souverain. Il y a un mot intéressant dans la langue française. Il y a deux mots. Dieu a un pouvoir discrétionnaire. Et pour le dire, il a fallu que je le lise, parce que ce n'est pas un mot que j'utilise chaque matin. Ah, ce matin, je te bénis, Seigneur Dieu, pour ton pouvoir discrétionnaire. Mais le mot discrétionnaire décrit vraiment une dimension concernant Dieu qui est très intéressante. C'est le pouvoir de laisser, euh, le pouvoir laisser à un juge, au président d'une assemblée, à un administrateur, de décider, dans des cas non prévus par la loi, de prendre des mesures en dehors de toute législation établie à l'avance. Et lorsqu'on transpose ce, ce concept à Dieu, Dieu a un pouvoir discrétionnaire, ça signifie... Que peu importe les lois juridiques, administratives, euh, euh, d'État, que peu importe les lois physiques, les lois naturelles, Dieu peut, à sa discrétion, intervenir dans ces lois, comme bon le semble. Et ça, on ne peut rien dire. Dieu peut prendre des mesures en dehors de toutes ces lois établies à l'avance. Peut... C'est satisfait, quoi. Si Dieu veut... Non, je ne prendrai pas mon cellulaire. Si Dieu veut que la boîte ne tombe pas, mais qu'elle monte, il n'a aucun problème pour ça. Il peut intervenir en dehors de ses lois, comme bon le semble. Dieu va utiliser les lois qu'il a établies, mais il n'est pas soumis à ces lois-là. De sorte que tu peux dire, je peux te faire confiance. Parce que je sais que tu as non seulement le vouloir de me faire du bien, le vouloir de me conduire dans, une, dans ma destinée, mais tu en as le pouvoir. Et le désir de Dieu, ce n'est pas de nous détruire, mais c'est de nous restaurer, de nous fortifier et nous amener à vivre pleinement qui on est appelé à être. Et Dieu insiste sur ça. Et ce matin, le Seigneur te dit, lâche prise. Il y a des choses que je veux guérir, mais tu t'y opposes. Fais-moi confiance. Parce que je veux te remonter du gouffre. Je veux te remonter de cette situation qui te détruit. Je veux te sortir de ce, cette ligne de pensée qui te détruit. Des fois, je peux... Il y a une époque, et, et, et je bénis Dieu pour les couples, hein. Parce que dans le couple, c'est merveilleux. Ça révèle nos cœurs. Il y a des fois, il y a eu des moments où mon épouse me disait quelque chose. Et puis, je ne sais pas, c'était la, la combustion spontanée chez moi. Je m'enflammais. C'était euh, la torche humaine. C'était le feu qui prenait... Je me disais, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Et j'étais dans un gouffre. Et j'ai dit, mais Seigneur, comment ça je peux me mettre en colère comme ça Et Dieu a commencé à adresser ça. Et j'ai crié. Et le Seigneur a agi. Et, et Dieu nous rend dans un processus. Il nous rentre là-dedans. Parce que tu dois tra tu sais, traverser une tempête, ce n'est pas, pas passer une feuille de papier, hein? ce n'est pas cette épaisseur-là. Des fois, la tempête, on dirait, elle s'étend sur des kilomètres. Mais tu vas passer à travers. Lorsque, le, 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 et je vais permettre à l'équipe de, de commencer à jouer un peu. Lorsque cet homme, David, qui avait 58 ans, est sorti de la proue, du, du devant du bateau, il est rentré dans un lieu sécuritaire où c'était plus chaud. Il est allé directement dans les toilettes. Est-ce que la tempête avait arrêté Est-ce que la tempête avait arrêté Non. La tempête n'a pas arrêté. Il était, il était allé dans les toilettes, il s'est mis en position fœtale dans la présence de Dieu et Dieu était en train d'agir dans sa vie alors qu'il était dans la tempête. Ce matin, je ne veux pas te demander, dis-moi quelle est la tempête dans laquelle tu es. Est-ce que c'est au niveau de ton couple est-ce que c'est au niveau de tes finances Est-ce que c'est au niveau de ton identité Est-ce que c'est au niveau de paroles qu'on t'a dites et de la façon que tu perçois ce que les gens te disent Est-ce que c'est -ce est, est une maladie Est-ce que ta vision est, 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 est altérée On te parle et, 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 et tu deviens la torche humaine comme moi. Je ne veux pas que tu me dises c'est quoi ta tempête. Mais ce matin, je veux que tu te tiennes devant Dieu et que tu lui parles de ta tempête. Dieu ne veut pas que tu attendes comme, comme Jonas. Dieu ne veut pas que tu te rendes jusque au gouffre, jusqu'à entre guillemets la tombe ou le lieu de destruction. Le Seigneur te demande simplement de lâcher prise. Et ça a pris, je pense que ça prit une dimension de courage, une dimension de confiance pour que Jonas écrive le livre de Jonas parce que ce n'était pas flatteur pour son ego mais c'était révélateur de l'amour de Dieu pour les êtres humains souvent on a entendu des messages Dieu à travers le, le, le texte de Jonas Dieu est, est le Dieu des secondes chances c'est vrai mais dans les profondeurs de tes luttes de tes combats ce qui se passe des fois pour certains à une heure du matin, à minuit, pour les, 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 les échanges, les, les, les couteaux qui volent bas dans, dans le couple. Dieu veut intervenir au milieu de cette tempête-là. Comme, comme David, cet homme les toilettes le Seigneur te dit c'est le moment de lâcher la douleur de ton passé c'est le moment de recommencer à vivre pour reconstruire ce matin je vais faire deux appels Le premier, c'est lâcher prise. Je suis comme toi, j'aimerais que la tempête arrête. Mais je réalise que la meilleure des choses, c'est être dans la présence du Père, être dans la présence de Dieu. Le Seigneur te demande de lâcher prise par rapport à tes craintes, par rapport à tes peurs. Le Seigneur te, te demande tu as essayé de faire confiance à d'autres, tu as été déçu, mais Dieu n'est pas les autres. La Bible dit sache Israël, l'éternel et le seul éternel. Il n'y en a pas deux comme lui. Il est unique. Il est le seul vrai Dieu. Des hommes d'expérience, des hommes compétents, à travers l'histoire, ont témoigné combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle. Aujourd'hui aussi, il peut être bon et fidèle pour toi, pour ton couple. Es-tu prêt à lâcher prise douleurs lâcher la douleur du passé si c'est ce, si, si ton cas je vais te demander tantôt de te lever mon deuxième appel c'est laisser dieu laisse laisse le volant et ne fais pas comme la formule 1 ne, ne décroche pas le volant de ta voiture puis tu dis tu restes à ta place à la place du conducteur, puis tu donnes le volant au Seigneur. Tu laisses le volant et la place à Dieu. Laissez Dieu te sortir du gouffre. Il y a des situations, même dans ma vie, je dis Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je ne sais pas. Alors il y, a, il, y a, il y a la panique qui vient. Puis mon épouse vient et me dit Tu sais, le message est prêt pour demain. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Et je laisse Dieu, je dis Seigneur, je te laisse conduire les choses. Parce que ce n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas moi qui vais sortir ton peuple de leurs défis. Mais c'est toi qui vas le faire. Il y a des situations dans nos vies où on a essayé. Et ce n'est pas faute de peine, on a essayé. Et quand tu en fait le constat, tu dis mais depuis ce temps... Il y a un truc qui ne marche toujours pas. C'est le moment de laisser Dieu lui essayer dans ta vie. C'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui peut intervenir en dehors de toutes les lois déjà établies. Parce que Dieu veut que tu vives ton miracle. Si tu te sens concerné, si tu sais que Dieu te demande de le laisser te remonter de la détresse, te remonter du gouffre. Laissez Dieu te restaurer. Je vais te demander de te lever. S'il y a des choses dans ta vie ce matin où Dieu te dit Lâche prise, lève-toi. S'il y a des choses ce matin où Dieu te dit Laisse-moi le contrôle, laisse-moi te sortir de cette situation. Cette situation peut être une condition physique. Dieu va opérer le miracle de guérison. Dieu, en ce moment, veut agir. Sois comme David. Viens dans sa présence. Toi qui t'es levé, je t'invite à venir en avant. Venez en avant. Pas vers moi, mais vers vers Dieu le Père. c'est Seigneur, merci Père, parce que tu es la lumière du monde. Alléluia. Tu es la lumière du monde. Et tu es venu nous éclairer, alors que ton peuple s'avance devant toi. Seigneur, tu es la lumière qu'on accueille, qu'on accepte. On veut lâcher prise ce matin. On veut rentrer dans ton processus, dans l'œuvre que tu fais. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les êtres humains. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens. Mais à ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie mais qu'ils sont nés de Dieu. ma Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu dans la tempête, tu es notre lumière. Seigneur, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Oh Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu pour toucher. Sois le bienvenu, Seigneur. la place. Imama Soko, en toute la place au Spirit, en toute la place Saint-Esprit. Oh, fais ton œuvre. Oh, fais ton œuvre. Seigneur, tu veux toucher, tu veux relever, tu veux guérir, tu veux délivrer, tu veux transformer, tu veux relever, tu veux affermir, tu veux même ressusciter des vies ce matin, des couples ce matin. Des cœurs ce matin, Imama Soko. Seigneur, tu oh Seigneur, tu retires même, Seigneur, ces liens qui sont comme des, des fils barbelés qui tiennent des cœurs dans la souffrance, dans la douleur. Tu les coupes. Imama Soko. Imama Soko. Au nom de Jésus.
1: Et si je me dis totalement, tu peux multiplier, je me Seigneur Dieu, Je me dis totalement Ma vie n'est plus mon moi Mais Seigneur, Seigneur Je tout me Dieu, Je me lis tu je me lit, totalement tu, 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 Et t'appartient, Seigneur Car je me lis, je me lis totalement Ma vie n'est plus à moi Et t'appartient, Seigneur Car je me lis, je me lis totalement totalement Tu
0: peux M'utiliser Je me lis totalement
1: Je te célèbre et je me prospère. Je te proclame ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prospère, je veux proclamer ta majesté. Pour toi, tout n'est que grâce, tout est à me un Totalement, totalement ce matin, Seigneur, je me lis totalement, tu peux me l'utiliser, je me lis totalement, 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 totalement je me lis totalement.